0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». 18-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о жизни, о том, что с нами происходит, о том, что интересно. Мы говорим о христианстве, о Библии, об истории христианства, и сегодня... Ну, прошел Новый год, у кого-то прошло уже Рождество, рождественские праздники, впрочем, для меня лично продолжаются, мы в церкви празднуем Рождество дважды, и вот на этих новогодних рождественских каникулах церковь Надежда, церковь, в которой я состою членом и служителем являюсь, церковь Надежда отправилась на новогодний выезд. Вот этот вот новогодний выезд — это событие недели, событие, ну, мощнейшее событие, можно сказать, нового 2018 года, о чем я и хочу вам рассказать сегодня. Итак, церковь побывала на рождественском новогоднем выезде. Мы отправились туда первого числа вечером. Всего собралось около 60 человек. Собрались мы в так называемом доме, Дона Боско. Дон Боско — это католический святой XIX века, человек, который занимался с подростками, я так понимаю, подробно я этой историей не выяснил для себя, но, в общем, это духовный культурный центр католиков, он по совместительству является также небольшой такой гостиничкой, наверное. В общем, там мы арендовали помещение, зал актовый, номера, где мы жили — и все прошло очень так приятно и достойно. Очень понравилась обстановка, очень замечательно все прошло. И мы, приблизительно 60 человек, члены церкви «Надежда» и гости. Все, кто хотел поехать, поехали. Были люди, которые не смогли поехать. Жаль. И для церкви «Надежда» это, в общем-то, не первое такое мероприятие, когда мы все подорвались и куда-то там ринулись. Это, в общем-то, в порядке вещей. Два раза в год сходить на шашлык, там, поехать еще куда-то в гости на дачу кому-то или поехать большой толпой куда-то отдыхать. Это, в общем-то, нормально, И потому что церковь – это не просто как кинотеатр, куда пришли какие-то разные незнакомые друг другу люди и что-то там делают – Церковь это фактически семья. Мы говорим, что церковь является общиной, и потому в этой общине, в этой семье происходят разные события. Ну, дни рождения, например, да, какие-то э, семейные сходки для решения каких-то вопросов, каких-то внутренних, э, принятия каких-то решений. И это все это в порядке вещей, это все нормально, естественно, должно быть для церкви являющейся общиной. И вот что же у нас происходило на нашем рождественском выезде. Во-первых, этот выезд мы назвали семейным. Но когда люди собираются с маленькими детьми, конечно, не все так просто, не все так легко и не И, конечно, какие-то мероприятия наши, где мы участвуем все и родители приходят с маленькими детьми, там довольно шумно получается. Я вообще воспринимаю эти наши сборища как некий табор такой, но все это достаточно э, забавно, весело и э, очень, ну, как-то правильно, что ли. Почему, мне кажется, именно так и должно оно быть. Вот, именно так. И у нас была основная тема, и основная тема, это была посвящена росту церкви. Но не в целом росту церкви. Это не была какая-то накачка такая, что, мол, давайте, друзья, давайте, 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 и чтобы церковь росла. В общем-то, мы сами понимаем, что то наше помещение, которое нам принадлежит, мы уже... Э, Расти-то нам в этом помещении некуда. Нам придется принимать какие-то решения для того, чтобы расширяться. Но мы действительно должны ставить перед собой какие-то цели. И эти цели касаются в том числе и роста церкви. Мы замечаем, что в, вот для нашей церкви этого роста давненько нет. И мы, как церковь, э, она такая семейная, такая домашняя, такая уютная. И мы, по всей видимости, теряем что-то значимое, что-то важное, что также должно являться частью церкви, его, ее свойством каким-то. То есть рост — это что-то естественное для церкви, что если мы утрачиваем, то нам надо как-то собраться и понять, почему, что происходит с нами, и что нам надо изменить, исправить. Вот этому был посвящен выезд как основной такой теме. И мы говорили о целях церкви. Этих целей может быть много. Вот э, я никогда вообще не воспринимал, что у церкви должны быть какие-то цели. То есть когда-то я считал, что ну, она сама по себе, церковь, то, что есть уже, слава Богу за то, что есть. И не, не может быть ничего оправдывающим наше существование. Как бы вот если мы чего-то не выполняем, значит, мы как бы напрасно существуем. Но считал я, что это абсурдно, точно так же, как и говорить о том, что цель человеческой жизни — это произвести какой-то продукт там, или достичь какого-то результата. Ну, если даже человек не достигает никакого результата, его жизнь священная и бесконечно ценна. Но и точно так же я воспринимал и жизнь или цели церкви, что главное — Именно само существование церкви, уже сам факт ее существования и есть оправдание для нее. Но э, с некоторых пор я стал понимать, что мы должны иметь определенные цели для того, чтобы двигаться, для того, чтобы что-то с нами происходило. И вот здесь я понял, что рост как естественный такой Естественный продукт существования церкви, естественный способ существования церкви, да, это должен быть точно, точно такой же целью для церкви, и ее просто надо видеть перед собой. И нашей церкви необходимо эту цель увидеть. Вот тут очень важный момент такой, что не, не только пастыри, служители церкви должны видеть эту цель. А эта цель должна становиться общей мечтой вот тогда она действительно является целью. Она тогда является э, целью для каждого, и, и каждый понимает, в каком направлении церковь движется. Когда я стал заниматься планированием собственной жизни, я увидел, что планирование — это совсем не такая жесткая штука, как вот она часто представляется людям. Когда люди говорят, ну, э, если у тебя будут конкретные, понятные планы, то ты окажешься как бы в рабстве этих планов. Как окружающий мир, он будет стараться эти планы изменить как-то, и ты окажешься в противоречии между своими планами и реальностью. Но в действительности планирование — это очень гибкая штука. И когда мы говорим о целях для церкви, то точно так же церковь продолжает оставаться открытой к изменениям, продолжает оставаться ну как бы внимательным э, к тому, что происходит. И эти цели, они, конечно же, могут в чем-то корректироваться, но они, по крайней мере, должны быть осознаны, э, осознаны всеми. И вот для этого мы собрались, для того, чтобы поговорить о целях Церкви Надежды. Я убедился для себя, что это не только количественный рост. Когда вот я на бумажке нарисовал вот это вот в середине Церковь Надежды и посмотрел, какие еще могут быть вот линии выходить из этой серединки, да, и посмотрел, что это, какие мы, сколько нас, где мы собираемся, как мы влияем на этот мир. И когда расписал вот эти все категории, наши вопросы к церкви, я увидел, что этих целей может быть множество в разных областях. И эти области, они не противоречат друг другу, и эти цели, они не заставляют нас двигаться в разных направлениях. Но если мы их не видим, то мы топчемся на одном месте. Если мы их не видим, получается вот что. Пять лет назад, например, мы точно так же собирались, мы пели духовные песни, мы слышали проповеди. Это были хорошие песни, это были хорошие проповеди, но прошло пять лет, что изменилось? Если человек как-то выпал из церковной жизни и пришел вновь, заметит ли он хоть какие-то перемены, это меня стало беспокоить, потому что пройдет еще, допустим, 5 лет, и если опять ничего не изменится, несмотря на то, что и песни мы поем хорошие, и сами мы неплохие люди, да, и проповеди мы слушаем хорошие, но если ничего не меняется, то это кажется каким-то бессмысленным, и это кажется действительно топтанием на месте. Ничего не происходит, это ужасно. Хотя, казалось бы, мы устаем, мы столько всего, казалось бы, делаем, но мы должны понять, что мы куда-то движемся. И вот это вот и есть постановка целей определенных. Конечно, вопросы планирования, и что касается особенно христианской жизни, и особенно жизни церкви, ее служения, ее деятельности, это такие вопросы непростые и Планирование, как я увидел, это, может быть, самые сложные вопросы, которые э, встречаются в нашей жизни. И это не только э, касается того, ну вот о, о чем я мечтаю, вот какой бы я хотел видеть церковь, это очень важно, конечно. И э, мы говорили об этом тоже. Очень важно мечтать, очень важно представлять себе, какой бы я хотел видеть эту церковь, да, какие перемены в ней необходимы. Какой она может быть, если она будет расти, да? И чтобы эти мечты не оставались лишь только мечтами, их надо делать целями. Наши мечты необходимо делать целями. И вот процесс постановки цели, он еще и духовный процесс. То есть это не просто интеллектуальная такая вот работа, но это духовный поиск. И от этого никуда не деться нам. Мы действительно... Пытаемся понять, что же Господь хочет видеть вот в этой церкви, конкретно в нашей общине. И мы пытаемся понять, как служить Ему, да, и как найти Его волю, как, как ее увидеть в жизни конкретной общины, в конкретной, конкретной группы людей, вот количеством где-то от 40 до 60 человек, приходящих периодически на богослужение. Что Бог хочет увидеть в нас? какие перемены он хочет увидеть в нашей жизни и в целом в жизни общины. Эти цели, они становятся какими-то конкретными. Например, они могут уже выкристаллизоваться в что-то конкретное на ближайшие, например, три месяца. Что мы хотим, чтобы изменилось за ближайшие три месяца, за ближайший квартал? И тогда, если мы сможем это сформулировать, то тогда мы сможем понять еще и, что должно измениться уже за неделю. Конечно, очень важно в этот момент не превратиться в такую вот корпорацию, да, с планами, с отчетами, с графиками какими-то, да. Н не этого мы желаем. И мы понимаем, что, скорее всего, мы не превратимся в такую корпорацию, потому что мы сохраняем вот эту вот любовь к церкви, к общине, как вот к, к нашему дому, к нашей семье. И мы продолжаем это ценить. И мы понимаем, что в этом уникальность церкви-надежда что она такая семейная, она такая вот, как бы приятно там находиться, приятно быть ее частью. И потому мы должны увидеть цели именно свои. Вот мы когда-то переживали от того, что Церковь Надежда может просто исчезнуть из-за того, что были проблемы с помещением, негде было нам собираться и мы переживали, что, ну, возможно, Церковь Надежда сможет поглотить какая-то более крупная церковь, да, у которой решены вот эти вот вопросы с помещением. Но в то же время нам было так жалко, что, потому что Церковь Надежда, она по-своему уникальна, она обладает своей индивидуальностью, которая уже сформировалась, и ну, своим лицом, которое страшно было терять, вот просто так, да, и, и потому... Когда мы говорим о целях, мы тоже должны найти именно свои цели, потому что у разных церквей, у разных общин и у разных верующих эти цели могут различаться. Могут различаться какие-то акценты, а могут полностью отличаться цели. И если мы находим свои цели, да, если мы их осознаем как свои, то тогда мы их и достигаем, тогда мы как-то и, и к ним движемся и это становится вполне ощутимым прогрессом, а, а вполне ощутимым каким-то движением. Вот об этом мы говорили на основной теме нашего выезда, а помимо основной темы у нас были еще ну, разные мастер-классы, к тому же э, детки там и молодежь учились выжигать, еще какие-то были темы. А, а на второй день мы собрались там, значит, первого числа мы туда съехались вечером Перекусили, переночевали во второй день, 2 числа была вот эта основная тема, и 3 числа э, была такая дополнительная тема. Она была, можно сказать, факультативной. Э, речь шла об управлении личными задачами, об управлении личными делами. Это моя была тема, о которой я, я говорил, хотя я говорил и о целях тогда, и вот теперь уже о достижении личных целей. Потому что это такое увлечение в течение уже более двух лет у меня э, сформировалось, и мне было о чем рассказать, говоря о личных уже целях, о, каких о выполнении каких-то личных задач. Часть слушателей были у меня, часть слушателей ушли на тему семейное поклонение. Тоже очень важный такой момент, как организовать семейное поклонение Богу, поскольку мы очень многие приходим в церковь семьями, где есть муж и жена, где есть дети верующие. И фактически в церкви Надежда, вот особенность церкви Надежда, что люди приходят на богослужение семьями. Вот это очень, очень ценно и очень важно. Я в других местах видел, где приходит, скажем, вот муж верующий, жена неверующая, или там э, жена верующая, муж неверующий. Но у нас как-то вот Бог дал э, собираться семьями. Это очень ценно. И вот семейное поклонение была одна тема. Ввел его Владимир Пономарев. И я вел тему управления личными делами. Мы говорили о том, как мозг участвует в процессе планирования и выполнения наших дел как мозг справляется с многозадачностью. Ну, По секрету скажу, ну плохо он справляется с многозадачностью, но в то же время мы говорили о том еще, что, что с этим делать, что можно делать, когда необходимо выполнять многозадачную работу, что происходит с нами, когда мы ее выполняем. Ну, интересные такие темы были. Лично мне это все очень интересно, и я давно пытаюсь это дело изучать. Мы снимали это на видео, но съемка, конечно, получилась очень э, такой посредственный, потому что э, снималось это на зеркальный фотоаппарат, и зеркальный фотоаппарат он может записывать без остановки в течение 12 минут. Потом он запись прекращает, и никак не сообщает об этом. То есть нужно заметить, что запись остановилась, ее возобновить, он создает новый файл и дальше пишет еще 12 минут. Поэтому в этом видео, которое мы попытались записать, есть такие большие пропуски и, в общем-то, оно толком, да, и без конца, но такое видео на час 27, по-моему, час и 27 минут, оно все-таки есть, если Будет сильно интересно, я попробую выложить это куда-нибудь туда же на сайт, может быть, посиделке с пастором или куда-то. В общем, если будет действительно людям интересно, пишите. Может, попробую выложить то, что хоть есть. Хотя это, конечно, не может удовлетворить всех таких всех запросов, потому что там действительно есть серьезные пропуски. Ну что ж, такие были темы, такой был выезд, всем понравилось. И мы видим в Писании, церковь, она сравнивается с человеческим телом. И в послании к Ефесиным, и в послании Коринфянам вот этот вот образ церкви, как тело, в котором различные органы, и они как-то взаимодействуют между собой. И в послании к Ефесиным сказано, что церковь растет возрастом Божьим при помощи или при действии а, вот этих внутренних взаимно скрепляющих связей. Вот эти взаимно скрепляющие связи, они развиваются, они, собственно, и создаются вот в таких вот мероприятиях, в каких-то неформальных условиях общения церковного, а, в домашних группах, а, в каких-то личных семейных праздниках, на которых, в которых участвуют другие члены церкви. Да, в каких-то еще делах, которые, может быть, помимо богослужения, в которых участвуют различные члены церкви, да, и вот в этом возникает такое внутреннее укрепление, рост церкви вот внутренней. И только в результате вот этого внутреннего роста возможен еще и, ну, как бы, численный, количественный рост, да, потому что и внешние люди вовлекаются в жизнь уже, ну, как бы запущенный процесс, да, уже в жизнь реального, живого организма, а не в, в какой-то проект, который вот может быть будет ну что ж, друзья, пока получается, что сегодня я только рассказал о церковном выезде. На этом мне хотелось бы пока закончить. Да, я не рассказал сегодня дальше о реформации. Я планировал еще поговорить о Кальвине. Возможно, есть смысл этому посвятить полностью один подкаст, уже целиком теме Кальвина. Очень сложный для меня лично вопрос, потому что... Ну, я не кальвинист, но ну, я с огромным уважением отношусь к этому богослову и организатору, о котором стоит рассказать. Есть там как бы положительные стороны этой личности, отрицательные стороны личности этой... И в целом это очень интересный исторический персонаж, такой герой исторический, о котором есть смысл долго поговорить. Я думаю, что это будет более длительный разговор, и весь подкаст будет посвящен полностью Кальвину. Потом, мне кажется, что стоит уже прекратить вот эту историческую тему. Да, в 2017 году мы говорили о истории реформации, потому что и сам год был годом реформации. Возможно, мы дальше остановим вот этот исторический разговор и будем возвращаться к истории ну, только тогда, когда необходимо будет конкретно поговорить о каком-то элементе веру, веры или о каком-то вопросе веры, да, который имеет историческую свою сторону. Ну, а на этом мне пора прощаться. До скорых встреч, друзья. Читайте Библию.